Bienvenidos a Punto Equilibrio, un podcast para que consultando a libros y expertos rescatemos las herramientas que más contribuyan a nuestro equilibrio y a los cuatro pilares que lo sostienen, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra espiritualidad. Gracias por acompañarme y espero lo disfrutes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más y gracias por estar aquí. Hoy me toca hablar sobre algún tema de equilibrio relacionado a, a cómo llevar una vida en mayor equilibrio y escogí un librito que habla sobre los secretos de la gente más feliz del mundo, ¿no? Así como estudiamos la, la dieta mediterránea y los secretos de la gente de Okinawa para, para la longevidad y, y vemos así dónde están más sanos, dónde viven más y vamos a ver qué nos pueden enseñar, pues bueno, hay gente como este autor Mike Wiking o Wiking, la verdad es que no sé cómo se pronuncia, que, que se dedicó a ir por todo el mundo a investigar esto. Él es creador del de Happiness Research Institute en Copenhague y pues los daneses han sido clasificados por varios años como la gente más feliz del mundo. Ahí se andan peleando los primeros lugares, siempre Finlandia y Suecia y Dinamarca. Hay un reporte que saca la ONU cada año, el World Happiness Report, y ahí se rankean todos los países en base a ciertos parámetros. Entonces, además de que Dinamarca nos puede enseñar mucho acerca de, de lo que ellos hacen bien, pues también fue a ver qué estaban haciendo alrededor del mundo, cuáles eran los factores en común, y, y bueno, pues para poder escribir este libro sobre la felicidad. Sí, aquí se llama The Little Book of Luca. Se, se escribe Lick. Se digo, está raro. Y tuve que meterme un videito de YouTube ahí para escuchar cómo lo pronunciaba. Y es Luca. Y antes de esto tuvo otro librito así bestseller que se llamaba The Little Book of Hugo. Que no me oiga alguien que sepa hablar danés. Pero, pero bueno, se escribe Hige. Eh, entonces... Esto se refiere al confort, a, a... No hay una palabra así que, que lo... Que, que, que realmente sea su traducción, pero es como lo acogedor, lo... Pues como ese bienestar, ese confort, ¿verdad? Al que le dan tanta importancia a ellos, que lo logras con velas en la cena, con una colchita en, en, una, en una chimenea etcétera, ¿no? Ellos logran su, su bienestar, su felicidad así diaria, de esa manera. Entonces, primero escribió ese libro que fue bestseller y ahora sacó este. Y, y bueno, me gustó porque tiene muchas ilustraciones y fotos y grafiquitas y todo, entonces está padre. Y pues realmente es un investigador en este tema. Viaja por todo el mundo, entrevistando a todo el mundo para, para saber esto y mucha gente va a su instituto a, pues, a recibir consultoría. Y bueno, pues tiene mucho que ver con una vida en equilibrio porque pues está hablando realmente de cómo tener una vida más feliz que realmente pues pueden ser muchas de las mismas cosas, ¿verdad? De hecho, habla que hay seis factores que explican la diferencia entre los países en, en su nivel de felicidad porque ellos miden realmente eh, esto pues lo mejor que pueden, ¿no? Esos seis factores son el sentido de comunidad, el dinero, la salud, la libertad, la confianza y la amabilidad. 
Entonces, pues les digo, la verdad es que desarrollando, trabajando, cultivando en estos seis, en estos seis ámbitos, pues también logras una vida bastante equilibrada. Así es que vamos a ver qué aconseja y cómo podemos aplicar todos estos factores que, pues, que ayudan a la gente a experimentar mayor felicidad, porque realmente esto pues es muy subjetivo, ¿verdad? O sea, ¿cómo puedes medir la, la felicidad? Realmente es algo que se, que se experimenta. A final de cuentas se trata de cómo percibes tu vida, cómo te sientes tú acerca de tu vida. Porque si te sientes más feliz que tu vecino, que tiene mejor carro y casa más grande, esposo más guapo, etc., pues sin duda tú eres el que está haciendo algo bien. Entonces, no podemos nada más tomar el, el, el sueldo como, como el factor este, para hacer más feliz a la gente, ni, ni las condiciones de trabajo, etcétera Se tienen que tomar en cuenta muchos factores, pero a final de cuentas, pues es realmente cómo percibe la gente el, su vida, ¿no? Hay tres dimensiones que se toman en cuenta en esto de, de la medición de la felicidad. Una cosa es la felicidad ahora, que él le llama felicidad afectiva. Y es como el, pues a mí me da felicidad poner música cuando estoy lavando los platos. Me cambia toda la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, ahí es algo rápido que puedes hacer en ese momento. Y otra cosa es la felicidad en general, ¿no? La felicidad cognitiva, que es... El, el overall de tu vida, o sea, en general, cómo te sientes, aunque hoy me fue mal y tuve una mañana súper pesada y, y de mucho trabajo y a lo mejor este, pues experimenté algo doloroso, triste, lo que sea, como quiera soy bastante feliz en mi vida. Y la otra es el significado y propósito que tienes en tu vida, que eso también contribuye muchísimo a, a ese sentimiento de, de felicidad. Entonces, aquí en este libro, pues, se va a abocar a esa felicidad en general, ¿no? O sea, a ver más o menos qué están haciendo los diferentes países para que, pues, su gente tenga esa experiencia de bienestar y felicidad. Y el primero es ese sentido de comunidad. Como les decía, nuestras relaciones son de lo más importante en la vida. Todos los expertos en este tema coinciden en que es de lo, de lo que más tenemos que cultivar, ¿verdad? Que no te vas a arrepentir de, pues, de tu trabajo, de las oportunidades que perdiste, no sé qué, ya en tu lecho de muerte, ¿verdad? Y cuando estés viendo tu vida para atrás, pues generalmente todo lo que te da más satisfacción o de lo que te arrepientes más tiene que ver con tus relaciones. Y esto es en todo el mundo, ¿verdad? Ponía un ejemplo que él estando en una cabaña esquiando con amigos que eran de todas partes del mundo, de repente alguien va al refrigerador, se encuentra que había pizza, que había sobrado, que nadie se acordaba, y estaban todos nada más ahí compartiendo una buena pizza con un buen vino, en un, una vista hermosa, ¿verdad?, pasando el rato en compañía, y decían, híjole, si esto no es la felicidad, no sé qué es, ¿verdad?, o sea, todos coincidían con que ese momento era la descripción de la felicidad, y yo creo que a todos nosotros nos ha pasado también en algún momento darnos cuenta que que realmente, como dicen, que el, el hogar, lo que te hace sentir en casa, no tiene que ver con un lugar, sino con quién estás, con la compañía. Decía que un, una familia le comentó que después de leer su libro, el, el pasado, dice que hicieron un pequeño cambio en su casa, y dijo, vámonos así por cosas chiquitas, y pusieron unos candelabros en la mesa del comedor, ¿no? Para la cena. Y los hijos de que, órale, qué onda, que... Qué mosco te picó, ¿no? Y de, 
Y les decía, no, pues nada más se me hizo padre poner velitas. Total, pues ya se hizo una, un ritual ahí, estar poniendo las velas en la cena. Y luego los hijos mismos, los adolescentes, eran los que las ponían. Y él se empezó a dar cuenta que la cena duraba 20 minutos más. O sea, que se alargaba la sobremesa y que se, se convertía en un momento para compartir historias así padrísimo. Y dijo, ese fue el único cambio. Simplemente hicimos el ambiente más acogedor y todo eso provocó que mis hijos disfrutaran mucho más el momento y quisieran quedarse ahí platicando. Todo mundo lo quiere, todo mundo lo necesita. Hay que saber provocarlo, hay que saber crear el ambiente, hay que, hay que darle la importancia a esos momentos de reunión y, y pues fomentar esas relaciones íntimas. ¿no? De hecho, los daneses son de los que más ven a sus amigos y que más confían en que sus amigos van a estar ahí para ellos. Esta es una estadística interesante que pues le preguntan a toda la gente que si tiene gente en la que realmente confíen que pues, puede apoyarlas y sostenerlas en un momento de dificultad. Y pues ahí de los treinta y tantos, aquí vienen 38 países que son miembros de la Organización para el, la Cooperación y Desarrollo Económico, que son los que él estudia, porque son los que aquí incluyen en las grafiquitas, México viene en último lugar. Y pues sí, es, sí me sorprendió. Realmente vemos a México y a los países latinos como más amigables y más familiares. Y, y pues sí, ¿no? Que cuidan mucho más eso y la amistad. Y, y vemos otros países como más individualistas y más, más secos, ¿verdad? No, no tan amistosos. Y, y pues aquí eso no lo, no, no lo refleja, ya que, ya que te metes realmente a estudiarlo. Pues la gente no cree que tenga tanta gente en quien apoyarse realmente en un momento de dificultad como los daneses y pues muchos otros. Lo que te pone a pensar, bueno, pues es que aquí tenemos, somos muy fiesteros, somos más alegres, a lo mejor somos más amigables, pero a la mera hora de estar ahí, pues hay que preguntarnos eso, ¿qué tanto pueden contar conmigo mis amigos y con qué tanta gente puedo contar yo? Bueno, y luego da muchos tips de cómo pues generar esta comunidad. Por ejemplo, uno de ellos es comer como francés. Ya ven que los franceses tienen, tienen esa fama de que son los que más se tardan para comer, los que más tiempo le dedican a esto. Tienen muchos rituales y siempre lo hacen en compañía, por lo que creen que, aunque le dediquen mucho tiempo y coman pan y quesos y de todo, pues son de los menos obesos porque precisamente comer en compañía te ayuda a comer menos. Comer enfrente de la tele solo, por ejemplo, te hace comer hasta el 25% más cantidad. De hecho, en las recomendaciones de Francia no te dicen que comas frutas y verduras, te dicen que comas con alguien. Eso está, eso está muy interesante. Una de las cosas que, que los daneses han hecho es este esquema de vivir en comunidad, de hacer como colonias así cerradas, donde pues tienen un jardín en común, muchas veces se ponen a, a, pues a plantar ¿verdad? sus huertos, a, a hacer jardinería y, y se ayudan mucho porque estos esquemas le favorecen mucho a la gente mayor que de repente necesita ayuda con cosas, a la gente que trabaja y tiene hijos porque puede encontrar ahí dentro 
otras personas que le puedan ayudar a, a cuidárselos, a sus hijos por ratos, a la gente solitaria porque se sale en la noche y tienen días en los que cenan todos juntos ahí en el patio, en el jardín, y se ayudan muchísimo, ¿sí? Hacen, se prestan sus herramientas, etcétera, organizan, este, pues, eventos, ¿no? Ahí de, de comunidad. Ahora, no todos podemos hacer eso. Mucha gente sí tendrá estas colonias cerradas en sus ciudades, otros no. Yo, por ejemplo, aquí, pues no, viví en algún momento en una colonia cerrada y ahora, ahora no, ahora pues, no conozco a la mayoría de mis vecinos. Pero... Hay maneras de hacer comunidad. Por ejemplo, aquí te, te recomienda, haz un directorio para tu cuadra o para tu piso, si vives en un, en un edificio de departamentos, ¿no? O bueno, como lo adaptan a donde vivan, ¿no? Pero pueden, o sea, puedes proponer esto ahí en el, en el correo de vecinos que tengan, ¿no? Y hacer un directorio de, por ejemplo, las habilidades útiles que tiene cada quien. O sea, pues aquí tenemos un abogado, aquí tenemos un este, no sé, de todo, ¿no? O sea, hay quien le sabe a la plomería, hay quien le sabe a esto, hay quien le encanta la carpintería y es su hobby, entonces le podemos ahí pedir a él, hay quien esto, hay quien lo otro, y se aprovecha así mucho más, y no tenemos que andar buscando quién sabe hasta dónde, y manejando y buscándole cosas que a veces tenemos al lado y no sabemos, ¿verdad? Puedes poner un buzón de libros afuera de tu casa, y que, que sea así un, un sistema de intercambio de libros, te dejen uno y se lleven uno, este, un jardín comunitario, como les digo, un, si no tienes esa como oportunidad de hacerlo así con tus vecinos, no vives en un lugar en que se preste para eso, pues yo pienso, pues yo me ponía a pensar en mi caso, digo, bueno, pues por eso tengo mi club de lectura, ¿verdad? Y puedes hacer un club de cocina y van todas las semanas, se juntan en una casa a preparar la cena de recetas diferentes y puedes tener un club de arte y puedes etcétera, ¿verdad? Pero formar comunidad con gente que tenga tus mismos gustos, que le guste lo que a ti. Y a veces, pues, es ahí como que aventar la idea, ¿no? O sea, como que reunir a la gente, proponer algo y ver, a ver a dónde los llevan, ¿no? Aquí pone un ejemplo donde en, en un lugar, en una dijo, pues, yo les sé a lo de los huertos, les di un curso a todos los vecinos, entonces todos vieron a ver qué pedazo de su jardín podían dedicar a eso. Entonces, yo me voy a dedicar a los tomates, tú te vas a dedicar a no sé qué, tú a no sé qué. Luego otro salió con que pues al lado de mi casa, en esa cuadra, está muy abandonada, y les podemos hacer la pista de patinetas que tanto quieren los niños, etcétera, ¿no? O se da bien padre cosas que a lo mejor no se hubieran dado porque simplemente no nos comunicamos y no fomentamos esta comunidad. Y sí vale la pena hacerlo, porque pues si no es muy cómodo, ¿verdad? Quedarte en tu casa ahí con la ilusión de que estamos conectando por las redes sociales, comentando en las fotos de tus amigos, etcétera. Pero realmente eso no cubre nuestras necesidades de intimidad. O sea, queremos conectar, pero como que no queremos el lado complicado de esas relaciones, ¿no? No les pasa que, que prefieren hablar por teléfono que, que ir a ver a alguien a un café. Mejor ya rápido le hablo, ¿no? O prefieres textear, o sea, escribirle un mensaje que hablarle. O sea, estamos, estamos como cada vez más flojos para meternos en esas relaciones, pero que realmente, pues muy internamente queremos porque necesitamos, ¿no? Entonces, les digo, es una ilusión de conexión sin las demandas de la intimidad, pero, pero pues renunciando a esa complejidad que a veces traen las relaciones, pues también estás renunciando a lo mejor que te dan, a realmente conectar viendo a los ojos, ¿no? A realmente sentir la energía de alguien, enfrente de ti, contándote, abriéndote el corazón. O sea, no podemos renunciar a una cosa sin renunciar a la otra. Entonces, 
pues vale la pena echarle ganas. Y otro tip bueno que dio, crear detox digitales en masa. Esto me encantó porque, porque realmente, bueno, habla de que los papás batallan más para convencer a sus hijos a dejar el celular que de hacer la tarea. Y mucho de esto de no querer dejar el celular es porque no quieren que, no quieren que los dejen fuera, sentirse fuera de la comunidad en línea, ¿no? De, del que ya han hecho sus amigos. Y se entiende, es la manera en cómo ellos conviven y más ahora en pandemia, ¿verdad? Entonces, sí, ahorita yo creo que todos los papás nos hemos relajado con eso, que los dejamos jugar más tiempo en videojuegos y, y andar en las redes y todo, porque es la manera en cómo realmente platican con sus amigos. Pero, pero bueno, hablando de tiempos normales, normales, que será verdad normal? Pero bueno, en que nos podemos ver y juntar. Hay que pensar en esto porque, híjole, yo he tenido esa experiencia bien frustrante, que digo, estamos aquí encerrados, están ellos, pues, mucho tiempo en, la, en, en los juegos y todo, y de repente me invitan a un rancho, ¿no? Me invitan a, a casa de un amigo, una quinta, lo que sea, un jardín. Híjole, vas a ir a ver niños, van a ir a correr, van a ir a jugar. Vámonos, ¿verdad? Vámonos a la naturaleza, vámonos a ver gente. Y llegamos y cada niño con su partito. Entonces, mis hijos, pues, también frustrados, y vienen y me dicen, pues, es que nadie está jugando nada, ¿verdad? Pues, cada quien trae su iPad y cada quien trae su celular. Me ha pasado mil veces, y aunque yo a los míos les diga, no, ustedes no se la lleven, no, pues tú ponte a jugar, a ver qué haces, pues de repente sí dicen, pues, ¿qué quieres que haga, verdad? Aquí estoy sentada nada más, y lo, lo entiendo, ustedes se frustran, me frustro yo y todo, porque pues no se puede nada más si unos lo hacen, tienes que hacerlo en masa para que funcione. Si mis hijos ven que los otros están divertidísimos, viendo ahí el jueguito en el, pues obviamente ellos también van a querer, ¿verdad? Y acabas dejándolos, entonces lo que él propone es júntense los amigos y digan no, aquí no se trae, aquí no se trae el celular, aquí no se trae el iPad, vamos a llevarnos a todos, pero nadie los deje llevárselo, ¿verdad? O sea, la cosa es que se pongan a jugar fútbol, a que corran, río, lo que sea. Entonces, necesita ser en masa y a veces nos da mucha pena decirle a los otros, ¿no? Porque dices, pues cada quien hace consigo lo que quiera, ¿verdad? ¿Yo qué voy a andar diciendo? Pues sí, pero a lo mejor si sí lo proponemos así, como diciendo, oigan, ¿qué les parece? O sea, no como crítica a tu hijo de que, ay, pues es que no suelta el... No, no, pero ¿qué les parece para que no se vean unos a otros y se les antoje? O sea, pues para que no les quede de otra más que jugar, ¿no? Y así puede jalar. Por ejemplo, hicieron un experimento en una escuela allá en, en Dinamarca, ¿no? En un, en un internado. Y nada más los dejaron una hora al día usar las redes y el celular. Y al cabo de un tiempo, ¿no? Unos meses, les preguntaron si querían seguir con esa regla o no. Y el 80% de los niños votó que sí. Se le habían pasado muy bien celular. A mí me vive pasando eso. Cuando aquí se ha ido la luz, ¿sí? Me han dicho mis hijos, o sea, los oigo jugando, gritos otra vez, como cuando eran chiquitos. Y yo, qué, qué maravilla, ¿verdad? Porque vuelve la luz y ya, cada quien se encerró a su cuarto, en sus cosas, en su iPad. Y digo, de veras que la chiquita me decía, es que yo no quería que volviera. Yo no quería que volviera la luz. Yo quería porque estábamos jugando todos, estábamos juntos. Entonces, híjole, qué cosa, ¿no? O sea, lo tenemos que hacer en masa y decir, el domingo no hay aparatos y ya, ningún hijo ya ni se lo cuestiona. Los domingos ya no están pensando en qué jugamos, qué hacemos todos juntos, ¿no? Esos momentos de hacer detox digital en masa. El siguiente factor aquí que define qué tan feliz es la gente no es el dinero. Pero realmente si tú le preguntaras al dinero cómo es tu relación con la felicidad, te diría, así como suelen decir en inglés, it's complicated. O sea, mm, es complicada mi relación. 
O sea, generalmente los países más ricos son los más felices. O sea, el Producto Interno Bruto per cápita es uno de los factores que contribuye a la felicidad. Pero es importante dejar claro que esto parece ser porque no tener dinero es una causa de infelicidad. O sea, tener para comer y tener un techo es causa de felicidad. Pero tener dinero para comprar una bolsa de 5 mil dólares en vez de una de 50, ahí no. Ahí ya viene valiendo. Sí, o sea, llega un punto en que el dinero ya para de contribuir a la felicidad. En cuanto satisface las necesidades básicas, ¿sí? Y da un sentido de seguridad, ahí ya para de contribuir. Entonces, ayer veía un documental que se llama I Am en Netflix, pues si lo quieren buscar, y decían, es que el error en el que cae el ser humano es pensar que si tener mil dólares me hizo feliz, tener dos mil me va a hacer lo doble de feliz, y tener cuatro mil otras lo doble de feliz, y así. Y no es cierto, ¿sí? Tiene tope. Y yo creo que muchos lo hemos experimentado. Mientras más tienes de algo, menos felicidad sacas de ello. Como en todo, ¿no? O sea, un pastel. Si te dan un pedacito de pastel, híjole, estás, que no puedes, no cabes del placer y la felicidad, ¿verdad? Pero, pues, a ver, cómete seis. Si te siguen dando otro pedacito, te encantó. Ay, sírvete más, y sírvete más, sírvete más. Pues, no, ya no, ¿verdad? Ya, gracias, ya me fastidió, ya me palagué, ya guácala. Entonces, es lo mismo con todo. A lo mejor pensarás, no, no, pero pues es que con el dinero siempre voy a poder comprar diferentes cosas y experiencias y cosas que me van a hacer más feliz. Bueno, esto está muy estudiado. Arriba de, cierto, de cierta cantidad ya no es significativo el nivel de bienestar y felicidad que la gente obtiene de él. Sí, hay, de hecho tiene, hay un número, ¿verdad? Aquí en este libro no venía y no, no les quiero mentir, ahí por ahí lo tendré apuntado, ¿verdad? Pero arriba de X sueldo al año... Ya, ya no se ve de verdad un cambio. Una cosa que suele pasar es que al alcanzar una meta, pues te formulas otra, ¿no? Esto se llama la adaptación hedónica. O sea, significa que después de cierto, de experimentar cierta felicidad, sueles regresar a tu, a tu nivel base, ¿no? De, de felicidad. Ya se te pasa la emoción, ¿no? Y terminas igual que antes, entonces te vuelves a poner una meta ahora más grande que te dé esa felicidad que necesitas hasta que ya se, se acabe y necesitas más y más. Entonces, subes el estándar. O sea, el lado negativo de la ambición es un sentimiento constante de insatisfacción con nuestros logros. Por eso uno de los tips que da es estar consciente de que así operamos, ¿sí? Estar consciente que, como nos han dicho muchas veces, hay que disfrutar el durante, no nada más el llegar a la meta, porque llegar a la meta no te va a dar generalmente tanta felicidad como, como la lucha por llegar ahí. Habla de convertir la búsqueda de la felicidad en la felicidad de la búsqueda. Me encantó eso, de hecho compré un libro que se llama así, la, The Happiness of Pursuit. Y, y es esta idea de que en la búsqueda es donde encuentras esa, esa satisfacción. Hagas lo que hagas, ¿sí? a lo mejor quieres... Tú, el que tu huerto sea un éxito, ¿verdad? Pero realmente lo que te divierte y lo que te apasiona es estar viendo qué le he hecho, el que cómo creció mejor, si le eché tal, tal este, composta y si mira las hojitas, ay, no sé, ¿verdad? Pero ya sea construir algo, crear algo, crecer algo, eso es lo que nos da esa satisfacción y esa felicidad. Otro tip es, pues como saben, 
muchas veces la anticipación de algo nos da más satisfacción que el hecho mismo. O sea, el estar pensando en que ya va a llegar el día que me voy de viaje y hacer mi maleta, ir a comprar lo que me falta para llevarme, imaginarme ahí tirada en la playa, eh, estar platicando, planeando con la gente que vamos a ir, todo lo que vamos a hacer y todo. Ahí le saco más felicidad, ¿verdad? Que al hecho mismo ya de estar ahí. A veces nos ha pasado que llegan a la famosa boda, fiesta que han estado planeando tanto tiempo y ya están hasta fastidiados, ya te quieres ir. O sea, a lo mejor ese día ni te sentías mal y ya ni ganas te dieron, ¿no? Pero, pero la gozaste meses antes, ¿no? O días antes planeando y anticipando. Entonces, ese es un tip. Paga ahora, consume después. Ahí te estás como asegurando un buen rato de, de ilusión, ¿no? De, de esa felicidad de, ok voy ahorita a planear esto, entonces voy metiéndole al cochinito o voy depositando, ¿no? O sea, compro algo así donde te voy dando pagos para dentro de no sé cuántos meses hacer esto. Entonces, toda esa preparación y planeación y todo, pues también contribuye a nuestra felicidad. Porque te habla de tener sueños, de tener metas, de tener ilusiones y de ya estar trabajando hacia ellas. Una cosa que han hecho bien allá es que Mientras el éxito es lo que más se admira en Estados Unidos y, y pues nosotros acá vamos copiándolos a ellos, la humildad es la virtud más grande para los escandinavos y eso ayuda a que no consuman a lo tonto y no consuman tanto para presumir su dinero, su estatus, ¿no? O sea, tú imagina dos mundos. En uno ganas 50 mil pesos y los demás ganan 25. En otro mundo ganas 100 mil pesos, pero los demás ganan 200. El valor de la vida, los precios de todo se mantienen constantes en los dos. ¿En cuál prefieres vivir? A la mayoría de la gente que le preguntaron esto, escogió el primer mundo. Porque no solo nos importa lo que podemos consumir con nuestro dinero, sino la posición en la jerarquía social. Por eso imitamos los patrones de consumo de gente que tiene más que nosotros. ¿no? O sea, el crédito nos hace eso posible. Entonces vivimos gastando dinero que no tenemos para comprar cosas que no necesitamos para impresionar a gente que no queremos, que ni siquiera nos cae bien. Pero en países nórdicos les ayuda la ley de Yante, no sé si se pronuncia así, perdón, que salió de una novela, de una novela que allá se hizo famosa y empezó a promover esta idea de no eres mejor que nosotros. Sí, promueve una cultura donde la gente de clase alta es criticada porque se le ha clasificado como mejor que los demás. Entonces, ahí pues como que nadie quiere que lo vean así y lo, y lo juzguen de, a ver, no porque tengas dinero o porque seas de clase alta eres más inteligente, ni eres más bueno, ni eres más nada que yo. Entonces a la gente no le interesa presumir su dinero, su estatus, ni nada, ¿sí? Ahí se valora la igualdad. Y está comprobado que el estar expuesto a la riqueza de otros contribuye a la infelicidad. Entonces, pues a ellos les ayuda esto, de lo que se pudiera aprender mucho, ¿verdad? Hay un dicho en Corea del Sur que dice, si un primo obtiene tierra, el otro primo obtiene un dolor de panza. O sea, cómo nos afectan ¿no? La, las cosas que, que los demás puedan comprar. Y Corea del Sur es un ejemplo de un país muy, muy pobre que llegó a ser uno de los más ricos del mundo en muy poco tiempo pero que están batallando mucho en traducir toda su riqueza en bienestar. 
De hecho, es el que más manda a gente a este instituto. Y han ido políticos, y han ido este, pues maestros y, y de todo para aprender estos secretos de estos países escandinavos que, que son más felices, mientras que ellos tienen el lugar 55 y están entre los primeros en la tasa de suicidio. Han tenido Estados Unidos como modelo a seguir y, y pues ya no están tan seguros que eso haya sido buena idea este, porque ellos tampoco lo han logrado. Y una razón es la desigualdad. Porque generar el doble de riqueza, pero que el 90% de esta vaya al 10%, no es crecimiento. ¿Sí? Los países nórdicos han podido separar las dos cosas. ¿sí? El, el, su riqueza económica de su bienestar. Como bien decía Epícteto, la riqueza consiste no en tener grandes posesiones, sino en tener pocos deseos. Otro tip que nos da, asocia a las cosas con experiencias. O sea que compres las cosas que de todas maneras vas a comprar en ocasiones especiales para que tengan mucho más valor por el recuerdo, por lo que significan. Sí, imagínate que pues quieres cambiar la, tu laptop o quieres sí, cambiar el celular o comprarte una silla de tu escritorio más cómoda, pero pues que está muy cara. Y, y bueno, dices, cuando cierre este trato, cuando termine este proyecto, etcétera, ese va a ser como mi premio, ¿no? Y entonces cada vez que la veas te va a dar mucha satisfacción, como que yo trabajé duro por ella, ¿no? O sea, esto lo voy a hacer cuando y te pones una meta. Entonces, así tus posesiones valen más, pero tienen otro sentido. Tres cosas que te traen felicidad sin necesidad de gastar. Uno, leer. Habla de la lectura, me gustó mucho leer esto, que ayuda a mejorar tu habilidad de registrar y leer las emociones en otros, ¿verdad? Y de reflexionar en tus problemas a leer sobre personajes que pasan por lo mismo. O sea, es terapia gratis. Hace una diferencia, como quiera, entre la ficción popular, le llama, y la ficción literaria. La ficción popular te va llevando de la mano y te dice, entonces él sintió que esto y le dijo y, y experimentó un enojo muy grande y te, te dice todo. Pero la ficción literaria te deja imaginar, ¿sí? Te deja pensar... ¿Por qué actuó el personaje como, como actuó? ¿Sí? Te mete más en la historia para que tú deduzcas, ¿verdad? ¿De dónde viene y por qué hizo lo que hizo? Entonces, no es solo simular una experiencia social, sino es una experiencia social. O sea, imaginen lo que es para los niños estarlos exponiendo a la lectura pensando en esto. O sea, es una manera de hasta también de, de desarrollar su inteligencia emocional. Sí, o sea, es el, el ponerlos en contacto con experiencias que están viviendo otros y, y ver cómo reaccionaron y ver qué decidieron hacer al respecto. Y entonces se ponen a reflexionar en todo eso. Y es una manera de generar empatía y compasión al poder comprender por qué alguien actuó como actuó. Bueno, ese hay mil otros beneficios que tiene la lectura, ¿verdad? Pero este es uno de los que él menciona que te proporciona felicidad sin necesidad de gastar. El otro es agradecer. Agradecer de la manera que quieras, teniendo un, una cajita, un diario, un este, lo que quieras y que apuntes que agradeces en el día o que apuntes cualquier comentario bueno, eh, porras que te echaron, 
alguien que te agradeció algo que hiciste, o sea, todos los comentarios buenos que lleguen a tu vida, también que los apuntes. Eh, que apuntes todas las experiencias difíciles por las que has pasado, por lo, por lo bueno que has podido sacar de ellas, por lo que te han hecho crecer. Que apuntes lo que quieras, que agradezcas. Agradezcas todo lo que vives, te proporciona una vida llena de satisfacción. Y el tercero es crear un grupo de amigos para actividades gratis, divertidas, ¿no? O sea, le llama Free Fun Fellowship. Eh, es un grupo de amigos que se pongan de acuerdo de cosas que pueden hacer que no involucren dinero. Porque cuando suelen hacer muchas cosas que requieren gastarse una lana, te empiezas a aislar cuando tú no quieres o no puedes gastarla. Como suele suceder en grupos de amigos que se la pasan a lo mejor yendo a cenar, yéndose al bar los fines de semana, gastando pues un dineral en la tomada, ¿verdad? Y la cena y todo. Pues hay gente que a lo mejor no quiere gastar eso y prefieren oír porque pues te vas a ver mal si no, si dices yo no sé, no, yo nomás pago lo mío, pero no le puedo entrar a, a dividir la cuenta, ¿verdad? Porque pues salen dineral y pues mejor ya no vas. Yo lo he experimentado muchas veces, me he separado mucho de gente que, que pues no, 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 yo no le puedo seguir el ritmo. Entonces, pues bueno, tener tu grupo de amigos que dices, nosotros nos vamos a ir de hiking, ¿verdad? A, o sea, a subir la montaña los fines de semana y vamos a tener un club de esto y el club de lectura y etcétera, ¿verdad? Y cosas que para las que no necesitas gastar y es algo muy, muy bueno que se promueva en todos lados para que la gente no se aísle, para que la gente no pierda sus conexiones, sus amistades, por, pues por esa razón, de no, no poder gastar en ellas, ¿no? ¿Y cómo hacer que, que rinda al máximo tu, tu dinero? ¿Cómo aprovecharlo al máximo? Pues, como nos han dicho varias veces, compra experiencias y no cosas, ¿no? Trata de gastar tu dinero en crear recuerdos. ¿Qué mejor si te unen a otros? Si aparte te, te generan conexión con otros... Y si están relacionados con quien tú crees que eres, ¿sí? O sea, con tu identidad y te acercan más a tu pasión o a tu meta. Ahorita se me ocurre, por ejemplo, yo nunca había gastado en contratar a un entrenador personal. Era un gasto que yo no, no contemplaba que iba a ser. Y a la mera hora, pues la verdad es que ahorita que ya me cansé del Zoom, de, de lo virtual y quería esa experiencia de que alguien viniera a entrenarme a mí porque yo entreno gente, yo doy clases de yoga a domicilio y todo, pero, pero realmente yo quería que a mí me entrenen en mis puntos débiles y todo. Y dije, lo puedo compartir con Rafa, algunos entrenamientos, y si Rafa no está con mis hijos también, o sea, entre todos, y que nos dé el entrenamiento a todos. Y ha estado padrísimo porque todos estamos ahí en la clase y, y realmente también me acerca a mis metas, ¿verdad? Pues yo soy también entrenadora, entonces, pues, más, o sea, es parte de mí esto, ¿verdad? Y entonces estoy generando como un recuerdo, una experiencia, un aprendizaje muy bueno. Entonces, pues, opté por gastarle menos a otra cosa y gastar ese mes en tener esta experiencia. O sea, pensemos en ello. Cada vez que voy a gastar, por ejemplo, le compro un Lego gigante que quiere mi hijo o le compro una bici, ¿qué le va a generar más recuerdos, más experiencias, padres? El ego se lo va a aventar en una hora, ya lo construyó, ya lo va a tener, no lo va a estar deshaciendo y haciendo, ¿sí? Construye el edificio, lo que sea que sea y ya. Entonces, ¿qué le va a generar más recuerdos, padres, no? ¿Qué? 
y te vas por ahí, yo por ejemplo me voy a comer fuera a un restaurante un domingo, me los llevo a todos y gasto, no sé, me voy a echar 1500 pesos, no sé o me los llevo a acampar eh, y te va a durar todo el rollo un día, es más, más porque medio día se la pasan emocionados que qué llevo, que el sleeping bag que no sé qué, que si va a hacer frío, que la colchita y que aparte voy, y a qué vamos a jugar y qué vamos a llevar de snack y qué vamos a preparar de cenar y qué vamos a no sé, y les duró muchísimo y gasto menos y genera una experiencia que nunca se les va a olvidar, ¿sí? Entonces, y a lo mejor también gasto, pero prefiero gastar en eso, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más estar pensando en este sentido de ¿qué voy a recordar más adelante? Quiero comprar recuerdos, ¿no? Experiencias y no solo cosas. El dinero tiene una, una relación ahí inversa también con la felicidad, o sea, mientras más dinero ayuda a un mayor nivel de satisfacción, se estudia también cómo la gente más feliz genera más dinero. Entonces, a mayor felicidad, mayor riqueza. Se hace un círculo virtuoso. Eso también pasa con el siguiente factor que contribuye a nuestra felicidad, que es la salud. La salud contribuye a nuestra felicidad. Y nuestra felicidad también predice mayor salud. Eso estaba muy estudiado, ¿sí? La gente que se considera feliz, después de muchos años, se estudia y se ve que está mejor en todos los parámetros que se estudian de su salud. Y, y bueno, pues es muy, tiene mucho sentido, ¿no? La felicidad, que es? Pues es salud emocional, ¿no? Y la salud emocional, pues predice mayor salud física. O sea, pues claro, el cuerpo refleja lo que traes dentro. Y bueno, pone su ejemplo, ¿no? En Dinamarca dice que ellos fuman mucho, toman mucho, comen mucha carne, mucho azúcar, pero aún y con esto son el 107 en obesidad comparado con, por ejemplo, el 18, número 18 de Estados Unidos. Y cree que es porque lo balancean con mucha actividad física que involucran en su vida diaria, ¿sí? Él no le llama ejercicio, le llama simplemente actividad física porque ellos no lo hacen por hacer ejercicio simplemente es el país donde, uno de los países donde se usa más, por ejemplo, la bicicleta, 63% de la gente que vive y trabaja en Copenhague hace todos los trayectos en bici, hay cinco veces más bicis que carros. Entonces, eso, para empezar, disminuye el 45% de riesgo de cáncer y de enfermedades cardiovasculares y es preventivo para la diabetes, osteoporosis, depresión, etc. Entonces, ese es un tip que nos da, ¿verdad? El agarrar la bici de las ciudades que compiten por ser las más, las mejores para vivir, son de las que más preparadas están para andar en bici. Ellos tienen la visión que crear esos espacios públicos peatonales y ciclovías significa respeto por la dignidad humana, ¿sí? Que es una manera de llevarnos como sociedad a mayor igualdad y mayor felicidad. Porque los mayores obstáculos para la felicidad son el sentirse inferior o excluido. Es un país desarrollado y que cuida a su gente. No es un lugar donde los pobres tienen carros, sino donde los ricos usan transporte público y caminan y usan bici y donde se mezclan como iguales en parques, en banquetas y en transportes. Digo, ¿qué nos podemos llevar de ahí si no somos los encargados de, de planear nuestras ciudades y no vivimos en una ciudad así, verdad? pues aprovechar a lo mejor las iniciativas que se, que se crean, ¿no? Aquí en por Monterrey, por ejemplo, está en, en San Pedro, San Pedro de Pinta, que cierran las calzadas, Calzada del Valle, 
y la gente se va ahí los domingos a andar en bici, a patinar y a caminar y a correr, etcétera. Bueno, ahorita en pandemia no, pero, pero se llenaba de gente y era una, fue una iniciativa padrísima, sacabas el perro, había un mercadito, la gente iba a desayunar, a comer ahí. Y todo Morón Espíritu y Constitución en Monterrey hacían la vía deportiva, que también la gente iba ahí a correr, a entrenar. Entonces, aprovechar esas cosas, ir, ¿verdad? Y pedirle a nuestros gobernantes que lo hagan más. A lo mejor no hay una ciclovía, en, tu, tu ciudad no está preparada para la bici, yo qué más quisiera que aquí estuviera, pero, pero no, hombre. O sea, yo si ando en bici aquí en la calle, que me encanta, tiene que ser un domingo a las 7 de la mañana, si no, pánico ahí con todo el trafical. Pero bueno, aprovechar lo que se pueda, ¿no? Y, como les digo, no verlo como ejercicio, sino como un estilo de vida. Ahí él te recomienda, pues, usar más las escaleras en vez del elevador, este, el irte de hiking, porque, por ejemplo, yo que me encanta ir a la montaña, yo no lo veo como ejercicio. Eso no, o sea, a mí me encanta, esa es una actividad que yo amo por ir a la naturaleza y que me permite conocer muchísimos paisajes diferentes y gente y que me hace sentir increíble una parte de ellos, sí, son, pues serán las endorfinas del ejercicio y la satisfacción de haber subido otra montaña y lo que quieras, pero la razón para hacerlo es que porque me gusta, no es porque es ejercicio. Y cuando lo haces porque te gusta, pues eres mucho más constante, ¿no? No te cuesta hacerlo, quieres hacerlo. Entonces él propone eso, encontrar una forma de movimiento que te guste y maneras en que puedas introducir esta actividad en tu día a día o sea, ir a caminar en vez de irte a un café con una amiga. Y le dices, o sea, si como quiera la vas a ver porque quieren platicar, bueno, pues vamos a, vamos a caminar. O vamos a meternos en una clase de baile juntas, cualquier cosa que les guste. Hay gente que le gusta la rutina y hay gente que no. Él dice aquí un tip que a mí me gusta porque yo me aburro de hacer lo mismo. Por eso les digo que voy cada vez a una montaña diferente. Recorrer cada calle de tu colonia. Porque si yo hiciera el mismo circuito, no, yo me vuelvo loca. Entonces es irte por un trayecto diferente cada vez. Entonces, llegas a una esquina y él te dice que eches un volado, ¿no? Y ahí, ahí ya este, decidas derecha o izquierda. Y cada vez que llegues a una esquina, derecha o izquierda, y así te la lleves. Y así vas conociendo todo tu, toda tu colonia. Y cuando dices que casi no tienes tiempo, pues hay que introducir esta actividad en tus ratos muertos. Por ejemplo, él pide el café que pide todos los días en, en, abajo de su edificio no sé, y alcanza a subir cinco pisos y bajarlos y en lo que baja ya está listo eso es lo que él ya tiene así medido que eso se tarda pero se toma cuatro tazas al día entonces a la semana dice que él sube un edificio de 100 pisos y luego cuando estás mucho tiempo en la computadora en, en, en la oficina con la postura cada vez peor y pues muy sedentaria ¿verdad? Hacen falta breaks para moverte, ¿verdad? Estirarte y todo. Entonces, él, por ejemplo, cada dos horas en la computadora le cuestan 25 lagartijas. Y así se va poniendo como este, esas así reglitas, ¿no? Para estar siempre introduciendo el movimiento en su día. Estudiaron que la gente que cambió de de manejar, a usar bicicleta o caminar, aunque tardaran más en llegar al trabajo, experimentaron no solo beneficios físicos, sino también mucho beneficio psicológico y mayor bienestar. Y si esto se da en tu ciudad, en cualquier lugar, en la naturaleza mucho más. Habla aquí de una corriente que se llama forest bathing, como baños de bosque, 
que, bueno, es diferente al, al senderismo, al hiking, porque su objetivo es absorber todo, el estimular todos tus sentidos y enfocarte en los aspectos terapéuticos, o sea, el pararte a escuchar el sonido del viento y ver cómo se están moviendo las hojas con el aire y, y qué aroma despiden esas florecitas y qué, qué tipo de animales, pajaritos andan por ahí y observarlo y cómo se mueven, etcétera, ¿no? una especie de mindfulness en movimiento, de meditación, que te brinda todos los beneficios que nos brinda la meditación, ¿sí? el reducir la ansiedad, el estrés, elevar defensas, etc. Menciono una escuela en Bután, aunque ya hay muchas donde se han introducido prácticas de mindfulness al inicio o al final de las clases, donde se han experimentado muchísimos beneficios, tanto en el rendimiento académico como en el bienestar psicológico, emocional, mental de los niños. Y por último mencionó que, que en estos países donde se experimenta más felicidad, la salud mental ha dejado de ser como tabú y ya se puede hablar más abiertamente de ella y puede pedirse ayuda y los tratamientos para, para esta salud mental son accesibles y ya sin el estigma. O sea que es importantísimo el el promover, que la gente busque ayuda, que la gente hable de sus problemas, que no, que, que no juzguemos a la gente que está recibiendo alguna terapia. Y un tip que nos da es que cuando tú preguntas, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y te dicen, bien, gracias. Típico, ¿no? Ya sale automático. Pues que no te quedes con el bien. El, trata de indagar un poquito más. Y si sabes que está viviendo la persona, preguntarle, ¿y cómo te fue con esto? ¿Sí? ¿Cómo te has sentido con la medicina? ¿Cómo te cayó? Este, ¿Qué tal? Lo que sea, ¿no? O sea, tratar de indagarle un poquito para sacarle a la gente el que te puede contar, el que pueda desahogarse, pueda recibir tu apoyo, pueda sentirse comprendido, acompañado. El siguiente factor que contribuye a la felicidad de la gente es la libertad. La libertad para elegir qué hacer con su vida, Sí, de saber que él es el dueño de su destino. Incluye muchos, muchas formas de libertad, ¿sí? La libertad de expresión, libertad de casarte con quien quieras, la libertad de religión, de, de elegir la pareja del mismo sexo, de divorciarte, etc. Y en una cosa que pues todos podemos ayudar, ¿no? A, a, a mejorar personalmente es nuestro balance familia-trabajo. Si hay algo que todos los, los expatriados en, Dimar, de, en Dinamarca mencionan es que ahí el, hay, existe ese balance familia-trabajo, ¿no? Que, que tienen un enfoque es muy diferente que otros países que valoran que las familias tengan ese tiempo de comer juntos todos los días, que ellos pueden decir, no, no puedo tener la junta a las cuatro porque tengo que recoger a mis hijos y eso no va a ser mal visto, ¿verdad? De hecho, allá trabajan... 1,457 horas al año comparadas con el promedio de los 38 países que les digo que comprende esta organización, que son los países que la estudia. El promedio de 1,766. Les dan un mínimo de 5 semanas de vacaciones pagadas a todos, 52 semanas pagadas cuando das a luz. O sea, es un año que puedes repartir entre... Los papás, sí, papá o mamá, 
y recibes dinero dependiendo de tu sueldo y de muchas cosas, pero aunque fueras desempleado, recibes más o menos unos 3 mil dólares al mes para cuidar de tu hijo. Es una cosa impresionante, ¿sí? México aquí tiene lugar 37 de 38 en este balance trabajo-familia. Bueno, y a lo mejor no somos nosotros los responsables de cambiar las políticas de nuestra empresa o, o nuestro país, pero a lo que voy es nuestra actitud, ¿no? Porque yo me doy cuenta que sí tenemos esta como misma idea que le copiamos a Estados Unidos de, de que el, traba, el que trabaja más es, es, es mejor, ¿no? Bueno, y creo que acá en el norte es, es más notorio, ¿no? Y aquí mi esposo, tenemos la bendición de que trabaje en mi casa, pero pues aunque en el jardín tenga su oficina, entra unas 500 veces al día, ¿verdad? A hacer sus breaks y a jugar con mis hijos, a echarse, a hacer las cosquillas, etc. Y me encanta que es un papá sumamente presente, que mis hijos puedan estar tanto con él y, y estoy agradecida de tener este estilo de vida. Pero les confieso que yo al principio decía, bueno, vete a chambear, ¿no? O sea, pensaba en mis adentros, era como que, bueno, ya fue mucho rato, perdido. O sea, miren el pensamiento, o sea, la actitud era, vete a jalar, a producir, eso es lo que vale la pena, no estar aquí perdiendo el tiempo, eh. en vez de pensar que ese era el, de saber que ese es el tiempo mejor empleado. Sí, en vez de disfrutar y de exprimirle, de sacarle lo máximo a ese tiempo y a esa bendición de que pueda estar aquí con nosotros. Y no es como que por esos breaks él iba a ser menos productivo. Obviamente a lo que le tiramos es al balance, ¿verdad? Al equilibrio. Yo lo que estoy hablando es de revisar nuestra mentalidad, nuestra actitud, de qué tanto valoramos ese tiempo libre de estar con los tuyos. Porque estamos acostumbrados y nos parece normal que salgas a trabajar en la mañana, antes de las 8 de la mañana y llegues, y llegues ya a 7, 8 de la noche ya nada más para cenar y no tener tiempo en el día de nada más y pensar que eso es normal. Entonces hay que buscar maneras, ¿sí? De encontrar este balance. Si podemos trabajar desde casa una mañana, a lo mejor no todo el tiempo, pero pero una mañana ya no salir y ahorrarnos así toda todo la hora que te hubiera costado ir y venir, esa hora decir, esa hora voy a jugar con mis hijos, esa hora vamos a hacer algo juntos. O sea, valorar más el tiempo. No estoy diciendo que vas a cambiar, vamos a cambiar el país de, de un momento a otro. Sí podemos este, sugerir y, e intentar implementar algunas de estas este, políticas en, en nuestro lugar de trabajo pero, pero aunque no lo podamos cambiar aprovechar lo que sí tenemos cada quien sabrá cuáles son esos momentos en que pudiera hacer rendir mejor mi tiempo en que pudiera ser más eficaz en que pudiera liberar más tiempo para las cosas valiosas para mí aquí viene el ejemplo de zonas creativas o momentos de no molestar momentos de silencio, como le quieran llamar, pero de varias empresas y varios lugares donde han implementado mañanas de, de no juntas, no correos, no nada, que no te esté ahí encima de ti el jefe, que si ya le tienes lo que te pidió, etcétera, y que te dejen trabajar en ese periodo largo en silencio, porque lo que más quita tiempo son las juntas y los correos y, y los jefes y todo. Entonces, yo lo he experimentado muchísimo porque yo cuando quiero escribir, cuando quiero grabar, cuando quiero leer y preparar un podcast, cuando quiero preparar mi club de libro, etcétera, estas cosas, preparar un curso, una conferencia y todo, yo necesito tiempo 
O sea, un tiempo largo, ¿verdad? Yo no puedo agarrar los 10 minutitos de aquí, más los 15 de ahí, más los 5 que me quedaron, entre el que chofereo un niño y al otro y todo, porque de aquí a que me concentro otra vez, ya se me fue. Entonces necesitaba periodos largos y esa era como antes mi queja, es que no tengo periodos así. Entonces, pues bueno, me ha costado mucho, pero hasta que pude diseñar mi día así, a que tenga esos bloques grandes de tiempo. Y en las empresas es una súper iniciativa que puedes proponer en tu lugar de trabajo el que haya momentos en que todos, ¿verdad? Todos juntos estén sincronizados aquel mismo día, a las mismas horas, cada quien se encierra a hacer esos proyectos donde necesitan concentrarse más. Porque si uno lo hace, pues no sirve, pues si le va a estar sonando el teléfono a cada rato y, y le van a estar programando juntas. Entonces tiene que ser algo a nivel así organización. Y se me hace buenísimo, porque eso de estarte desconectando de una cosa a otra, 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 brincando de una cosa a otra, es una perdedera de tiempo impresionante. O sea, de aquí a que te vuelves a concentrar, pasa mucho tiempo, te toma a veces como 20 minutos, y en algún lado leí que eso es lo que toma, 20 minutos, y para que entres en un estado de flow, no, pues ahí te encargo. Para eso sí necesitas un buen rato. Y otra súper medida que pues ahora gracias a la pandemia se va a empezar a implementar es simplemente no ir, no ir a la oficina, ¿verdad? trabajar desde casa y así pues ya vas a poder concentrarte mucho más y a veces ser más, más eficaz. Me encanta que dice que no deberíamos decir que trabajamos, sino que creamos. Se me hace mucho más inspirador el, el pensar que estamos creando algo. Y aquí habla de los emprendedores, porque si se trata de la libertad para sentirte dueño de tu propia vida, para, para sentir que tú puedes decidir qué hacer con tu vida, pues tiene sentido que los emprendedores reportan más felicidad que los empleados. Más en los países ricos que en los pobres, pero esto es por la razón que los llevó a emprender, porque en un país rico emprenden porque quieren y pueden. Y en el pobre a lo mejor emprendieron porque tenían que, porque no había trabajo. Pero bueno, en general, como quiera, todos los emprendedores se ha visto que suelen ser más optimistas, tener más sentido de propósito y de dirección en la vida. Sí, esa mayor libertad y oportunidad de, de ser tu propio jefe son fuente de felicidad. No tienen mucho tiempo libre, pero sí libertad para decidir de perseguir su pasión, de elegir sus clientes, de agendar como ellos quieran su tiempo. Entonces, pues tiene muchísimos beneficios el tú ser tu propio jefe, ¿no? Y el que no pueda o quiera, ¿verdad? Porque a lo mejor no es para todos, pues intentar buscar un poco de más libertad dentro de su empresa con estas iniciativas que comentamos. Luego habla de otras maneras de liberar más tiempo en tu día, como por ejemplo el ponerte límites a cosas que sabes que te roban mucho tiempo, como por ejemplo las redes sociales, ¿verdad? Entonces poner un timer y decir nada más voy a estar aquí 10 minutos. Este, el hacer cosas juntas, en par, como ya lo he mencionado en otros episodios, esta me encanta porque es, si por ejemplo necesito hacer el quehacer, pero aparte, pues es fin de semana y mis hijos me están diciendo, pero ¿qué vamos a hacer todos juntos, no? Entonces pues digo, ok, vamos todos, a ver, vénganse y ayúdenme, y a uno le doy un trapo, y a uno le doy otra cosa, y a uno le doy otra, y a ver, ¿me ayudas tú aquí con las sillas y tú con esto, con esto? Le vamos a dedicar un ratito a la casa, y obviamente no es como, yay, qué padre, ¿verdad? <risa> Pero a la mera hora, 
pues pusimos música y ahí estuvimos todos platicando mientras estamos haciendo algo que se tenía que hacer, ¿verdad? Y fue tiempo en familia y fue educativo y fue un tiempo de platicar y, y, y como que ya logra hacer el que hacer. Entonces, como que es matar varios pájaros de un tiro. Y agendar la hora de inicio y de término de, de tus actividades, porque somos más efectivos cuando tenemos menos tiempo. Sí, el tiempo, el trabajo suele llenar todo el espacio que, que, que tengas disponible. No te ha pasado, digo, a mí me pasa que, que tengo, no sé, tres clases seguidas de yoga en la mañana, de 7 a 10 estoy dando clase, y a lo mejor me cancelan una, la de, la de en medio, y digo, bueno, ¿en qué se me fue el tiempo? O sea, toda la hora que yo hubiera dado una clase pues se me fue nomás subiendo a la cocina y quién sabe qué, y revisando qué hacían mis hijos y de aquí para allá y todo, pero como no tenía ni agendado ni planeado nada lo que iba a hacer y todo, a veces se me va en nada. Entonces, en ese momento donde yo veo que me cancelaron, digo, tengo una hora, tengo una hora que puedo sacar esto adelante, ¿no? Me fijo en mi agenda que tenía después, digo, esto se pasa para acá y lo, lo tengo que acabar en este hueco. O sea, ser muy vigilante con eso porque... Porque si tienes cinco horas, vas a sacar el trabajo en cinco horas, pero si te dieron dos, lo vas a sacar en dos. Entonces, pues sí, agendar, tener tus bloques de tiempo bien delimitados para, para ser mucho más efectivo. Y no nomás para eso, sino para liberar más tiempo, ¿no? O sea, si ya fui efectivo y lo hice en dos horas, significa que me quedan las otras tres que hubiera estado trabajando para irme con mis hijos, ¿no? A jugar y hacer otras cosas. La idea es liberar más tiempo para hacer lo que tú quieres hacer. Entonces, así sea cocinar todo el domingo para que entre semana no tengas que hacer nada, cocinar de más para, para que luego no traigas esas preocupaciones, pues eso te da libertad. O sea, aquí de lo que estamos hablando es de experimentar mayor libertad. El siguiente factor es la confianza. El nivel de confianza que experimenta la gente viviendo en su país. O sea, allá te puedes encontrar bebés en su carriola afuera de los cafecitos mientras los adultos están adentro tomándose el café. Te encuentras en los mercaditos en la calle buzones para que pagues. Entonces tú agarras tu fruta, agarras lo que sea que vas y metes el dinero en el buzón y te vas. El otro no te está checando a ver si te faltó o no te faltó meterle. La gente confía. Aquí se nos hace, yo creo que muy impresionante eso, ¿verdad? El... el pensar que eso pudiera jalar aquí. Pero la cosa es que subestimamos mucho a la gente, ¿sí? Ponía el ejemplo de, de Canadá. Hacían un experimento de la cartera perdida, ¿no? Entonces, pues, tiraban carteras en la calle, veían que tanta gente la regresaba. Los canadienses pronosticaron, ¿verdad? A la gente que les preguntaban cuántos crees que van a regresar la cartera, el 25% pensó que, que la podían regresar. Y la verdad es que la regresó el 80, ¿sí? Entonces, ni, o sea, pensamos mal de, de nuestra gente, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo en, en Monterrey, he tenido varias experiencias muy positivas, ¿verdad? Con, con cosas que se me han perdido, que todas me las han regresado. También una vez me robaron la cartera, ¿verdad? Dejé la camioneta abierta y la cartera ahí visible. Pero han sido muchas más las que me la han regresado. Entonces, solemos subestimar a la gente. Bueno, en Noruega y en Dinamarca, todas, absolutamente todas las carteras fueron regresadas. Y bueno, pues hay mayor felicidad cuando se puede confiar en la familia, los colegas, los amigos, hasta los extraños, las instituciones y el gobierno. Entonces, pues sí, es, tenemos mucho que trabajar para ello. 
y sé que no todo depende de nosotros. Pero pues empezar por algún lado, ¿no? La empatía, la cooperación y la confianza están ligadas. Si somos empáticos, estamos más inclinados a cooperar que a competir. Y cuando todos cooperamos, estamos más inclinados a confiar unos en otros. Entonces tenemos que enseñar empatía. Tenemos que empezar por algún lado. Enseñar que el éxito no tiene que ser un juego de tú ganas y yo pierdo, sino que todos podemos ganar. Aquí, híjole, pues sí, vamos contra corriente desde, desde el kinder, ¿verdad? Desde la educación de los niños, porque las actividades del colegio enseñan eso. Sí, y la felicidad no es así. En el colegio se enseña que si tú ganaste el primer lugar, pues yo ya no puedo, ¿verdad? Y el otro ganó el segundo, el otro ganó el tercero, entonces yo ya no, yo ya, ya perdí. Y este, a ustedes los escogieron para el equipo de la selección de fútbol, entonces ustedes son los mejores, yo, yo ya no tengo lugar ahí. Eh, a ti, tú ganaste en el concurso de oratoria y tú en este y tú en el otro, o sea, si tú ganas yo pierdo. No es cooperación, es competencia desde chiquitos. Y la felicidad no es así, es al revés. Es lo único que no decrece cuando se comparte. Se crece. Eres más feliz cuando compartes. Pero no nos educan así para nada. Crecemos pensando que si el otro tiene, yo tengo menos. Allá, por ejemplo, hasta octavo año los empiezan a calificar. Antes de eso hay pura junta con, con los maestros para para hablar sobre su desarrollo académico, pero también emocional, psicológico y todo. Un ejemplo bien sencillo, el juego de las sillas, que a mí me encanta, ¿no? Que te van quitando una y te quedas sin silla. Pues está muy divertido, pero es de plano estar fomentando la competencia, ¿no? O sea, a ver quién es más rápido. Y venía aquí como tip, ¿no? Que jugaras a que en vez de que uno se queda sin silla, sí quitas la silla, pero todos tienen que caber en las sillas que quedan. Entonces, la primera vez que quites una silla, pues uno se va a tener que sentar arriba de otro. Y luego vas quitando más sillas y más tienen que compartir lugar hasta que van a acabar varios en una silla y todos arriba de todos. Y, y bueno, o se va a ser muy divertido, pero ahí están cooperando todos de, 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 de caber en la misma, ¿no? Es fomentar la cooperación en vez de la competencia. ¿Cómo le podemos enseñar esta empatía a los niños? O sea, ¿cómo podemos empezar desde chiquitos a hablar sobre lo que los demás sienten? Enseñarlos, primero que nada, a identificar esas emociones que reconozcan en otros y luego ya ofrecer ayuda, pero primero que nada a generar dentro de ellos mismos esa empatía. Y menciono aquí varias maneras que me encantaron, ¿sí? Jueguitos así que se pueden hacer con los niños. Por ejemplo... Uno es el que vas caminando y narrando lo que ves, ¿no? Entonces, todos los gestos que ven en la gente, que los vaya describiendo y los vaya identificando con, con emociones. Eh, de que esa, esa señora parece frustrada porque se le cayó eso y lo recogió y se le volvió a caer, lo recogió y se le volvió a caer y, y platica contigo tu hijo y tu hijo. Le sí, es que eso frustra un chorro cuando, cuando estás trate y trate y trate de lograr algo y no puedes. Eso genera frustración y ya le enseñas cómo se siente tal emoción. Hasta le das como más vocabulario para que él mismo te pueda explicar a veces lo que le pasa, para que él sepa lo que está sintiendo, ¿no? Y entienda al otro y dice, ah, claro, a mí me ha pasado eso. Sí, 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 se siente gacho y ya entiende al otro. Eso es generar empatía. Y puedes darle una emoción 
al niño decir, vamos a buscar hoy eh, ira, ¿no? O vamos a buscar hoy este, impotencia. Cuando te lo encuentres, o esta semana, ¿no? Cuando te encuentres un ejemplo de esos, me cuentas. Y luego viene y te dice, híjole, a mí yo lo vi, lo vi en el súper, estaba una señora en el estacionamiento que la estaban tapando y no podía salir y no podía salir y ni nadie, pues no me llegaba el dueño del carro, entonces estaba súper enojada y yo creo que estaba sintiendo eso, impotencia, porque no podía hacer nada al respecto más que esperarse. Híjole, hasta a mí me dio impotencia, yo he sentido eso cuando estoy esto, ¿no? Y así, entonces, van realmente desarrollando ese vocabulario emocional, esa, esa inteligencia emocional, ¿sí? Y esa empatía hacia los demás. Pueden dibujar una cara o gesto y luego empezar todos a adivinar qué lo, lo puede haber puesto así a una persona. O ver una película sin sonido, nada más estar viendo las caras, gestos y todo, y estar también todos adivinando qué puede estar pasando en la película para que estén así. Digo, todo lo que están haciendo te está dando pistas, ¿no? Pero ahí todos dicen, y eso te da mucho material para que tú les saques ahí más plática, les preguntas qué sienten ellos, cuándo lo han sentido y todo. Entonces, se me hacen ideas padrísimas para enseñar la empatía a los niños, de manera divertida. Les digo que la gente empática tiende a cooperar más con nosotros en vez de competir y cuando todos cooperamos, estamos más inclinados a confiar unos en otros, ¿sí? Entonces, es una manera de ayudar a la confianza, porque cuando fomentamos la competencia, híjole, todos pierden. Pon un ejemplo de Seúl, que es un país de los más, más competitivos en el mundo, es la capital de las cirugías plásticas, hablando de competencia, ¿verdad?, por la belleza. Y una de las razones que dan los niños que han intentado suicidarse es la presión académica y de entrada a las universidades. Y algo que me impresionó fue que el gobierno en 2008 estuvo obligado a, a, a poner un toque de queda al tutoring, a las clases particulares que se daban en las casas para prepararlos para el examen y, y, y para que siguieran estudiando, porque hay como dos escuelas, ¿no? Un turno de mañana hasta en la tarde, luego un break y luego otra escuela, ¿no? Y, y tuvieron que ponerles un límite que no clases después de las 10 de la noche. Y había, pues, el gobierno patrullando, ¿verdad? Entonces, eso sí hasta impresionante, pues, la presión que generamos al, al fomentar tanta competencia. De hecho, dice que los hijos de mamás tigre, que son las mamás que están encima, que, que presionan, que exigen, suelen tener peores calificaciones, más depresión, y estar más alienados de sus papás que los hijos de los papás más relajados y más apoyadores, ¿no? Lo que necesitan los hijos es saberse amados y no por sus calificaciones. Y eso les da la fuerza para encontrar y seguir su propio camino a la felicidad. Y después toca un tema de la igualdad, que esto es súper importante para generar confianza en la gente, ¿sí? La desigualdad lleva a falta de confianza a más competencia, a resentimiento y a ira. ¿sí? En los países con más igualdad, la gente confía más. La desigualdad disminuye la empatía, la salud física y mental, incrementa la violencia, la obesidad, los embarazos en adolescentes, etc. 
todos tendemos a compararnos con los demás. Y de ahí viene el que tú percibas tu vida como satisfactoria o te sientas dejado atrás. Estamos diseñados a reaccionar ante la desigualdad y la injusticia. En un experimento de changos les daban a, a los changos un pedazo de pepino a, a cambio de que le trajeran una piedra. Entonces, cada vez que traía una piedra, le daba su pedazo y estaban muy bien. Y en eso, a otro chango le dan una uva. Y los changos prefieren las uvas, ¿verdad? Entonces, el del pepino, que había estado muy bien, llega y, y esperando su, su uva, le vuelven a dar un, un pepino y lo tira y se regresa y luego vuelve a intentar y le trae otra piedra y le vuelve a dar un pepino y ya lo avienta y hace su berrinche, ¿no? Entonces, él estaba muy contento con el pepino, nada más que ya vio que otro le dieron algo mejor. Y lo mismo pasa, nos ha pasado a todos, yo creo, con tus hijos, sobrinos, con a quien sea, tú mismo. Has visto que estabas perfecto con un pedacito de chocolate o lo que sea, nada más que el otro le dieron lo doble, le dieron el pedazo más grande y ya acabaron de pleito todos. Y bueno, aquí yo les vivo diciendo... Si no tenías nada, hombre, qué padre que ahora ya tienes un pedazo y ahora estás de genio porque el otro tuvo más, pues no les hubiera dado a nadie, ¿verdad? Pero, pues sí, es la injusticia y la desigualdad. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer? Pues ayudar a enseñar empatía y cooperación. Sabiendo que a largo plazo mi felicidad depende no solo en que mi familia esté bien, sino la del vecino. En juzgar a nuestras sociedades no por el éxito de los que llegan primero, sino en cómo ayudamos a levantarse a los que caen. No podemos realmente ser felices a largo plazo si nomás estamos pensando en nosotros. Porque vivimos en comunidad y necesitamos esa comunidad y necesitamos las relaciones y la conexión y necesitamos la igualdad de nuestras sociedades. Necesitamos esa confianza que se genera cuando, cuando hay más empatía, compasión, igualdad, etc. Entonces, no es una cuestión individual, Sí, para ser felices a largo plazo necesitamos pensar en todos. ¿Cómo podemos entrenar nuestro músculo de la empatía? Leyendo, por ejemplo, diferentes cosas, ¿sí? diferentes géneros, diferentes autores que te muestren diferentes maneras de ver la vida, diferentes maneras de pensar, diferentes puntos de vista que te cuestionan cuestionar moviéndote en diferentes círculos sociales, ¿sí? no siempre tu mismo grupo de amigos, para que veas también otro otro tipo de pensamiento y, y otras formas de vida, otras ideas, visitando lugares diferentes que, que a lo mejor votaron por quien tú no, nunca hubieras contemplado, ¿verdad? Hay mucha gente que me dice, es que yo no conozco a nadie que haya votado por Trump, por ejemplo, amigas que viven en Estados Unidos. Y, y pues muchísima gente me ha dicho eso. Y digo, bueno, pues sí, pero la hay, ¿verdad? Y, y quién sabe... O sea, tendemos a pensar que todos piensan igual que nosotros porque a tu alrededor, ¿verdad? Pues eso suele pasar, pero pues qué interesante sería platicar con esa gente que tiene ideas contrarias a ti y ver de dónde viene, ver de dónde salieron esas ideas. Pues todos tenemos una historia que nos lleva a pensar como pensamos. El escuchar y no juzgar de ignorante o, o equivocado al otro. ¿Sí? Porque eso es lo que nos separa, ¿sí? No somos tan diferentes todos, todos buscamos lo mismo, a final de cuentas todos queremos ser felices, ¿sí? Entonces todos estamos intentando llegar al mismo lugar, pero por diferentes caminos, entonces hay que escuchar, 
abiertos, dando el beneficio de la duda, ¿sí? el, el saber que tú no lo sabes todo, tratando de aprender siempre del otro, para poder generar esa empatía, esa cooperación, esa confianza. Menciona ejemplos aquí padrísimos, como por ejemplo una organización en Israel y Palestina, contactan a gente, a los familiares de gente que han sido heridos o han, han muerto en, en el conflicto que se tiene entre estos países para que, para que traten de entender los dos lados, ¿sí? Y todo eso los, los ayude, ¿verdad? A acercarse y a, y a entender y a perdonar y, y a pues, generar esta empatía. En Singapur habla de cárceles que se han convertido en escuelas de vida, teniendo al, al guardia como un mentor y un consejero, toma, asumiendo ese rol y que han tenido resultados maravillosos, ¿verdad? Y pues todo esto se traduce en una sociedad que confía en sus miembros, en su gobierno y en su, los extraños y en todos. Y el último eh, factor es la amabilidad. Pues en una ciudad que tan amable es su gente, que tan generosa, que tanto se ofrecen de voluntarios. Y en tu vida personal, pues qué tanto te dedicas tú a servir a los demás. Esto trae satisfacción, hace que te importe más la gente, le da propósito a tu vida. Ser más Amelis, ¿verdad? ¿Vieron esa película de Amelie? Me dieron ganas de volverla a ver. Que podemos empezar por cosas muy chiquitas, como saberte el nombre del guardia que siempre ves, del cajero, el dejarle un regalito a alguien en la puerta, el hablarle a alguien que esté solo, el, el dar un cumplido. O sea, realmente, pues, hay muchísimas cosas que podemos hacer en el día. Cuando tú ayudas a alguien, el centro de recompensa en el cerebro, ¿sí?, se ha visto que se, se prende, se activa de igual manera que cuando come algo que le encanta o cuando hay algo que, que le causa mucho placer. O sea, estamos diseñados para eso, para asegurar la supervivencia de tu especie, para hacer estos actos buenos. ¿sí? Se ha visto que los voluntarios a causas buenas sufren menos depresión y ansiedad y tienen, le dan mayor significado a su vida. ¿sí? Son más felices... Y a lo mejor se ofrecen más de voluntarios porque son más felices. Pero también al voluntariarse empiezan a valorar más todo lo que tienen. Y por ello se hacen más felices. Entonces es un círculo. Dice que el mayor predictor de que, de que la gente no, no se voluntare tanto es qué tan llena está la ciudad. O sea, por ejemplo, en Nueva York no hay tanto voluntario. Pero Río de Janeiro es la ciudad donde más ocurre esto, que haya mucho voluntario, cuando está tan llena. Y dicen que creen que es porque aquí se valora mucho en Río la gente simpática. Así como en México y en otras ciudades de América Latina, esa cualidad de ser como amigable, amable, servicial, y, y pues todo el mundo quiere que lo vean como muy simpático, entonces ayuda se ofrece, ¿sí? Se voluntaria. Pero aunque no tengas esa personalidad, porque habla de que los daneses no son muy amigables, no sonríen mucho, ¿sí? Pero aunque no son muy amigables, sí se voluntarian mucho, porque hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Entonces hay un app, por ejemplo, un app ahí que se desarrolló en, en Dinamarca que se llama My Eyes, que conecta a invidentes con gente de todo el mundo, 24 horas al día, para que sea cual sea su necesidad, por ejemplo, de repente no saben cuál es el bote de sus medicinas. Se confundieron y agarraron varios y se meten al app 
y alguien les dice, se las lee, ¿no? Y les dice, ¿cuál estás buscando? La que se, la que se llama tal y te dice, ¿no? Y así cualquier necesidad que tenga. Y tienen miles de voluntarios. A lo que voy es que algo, hay algo para todo, ¿no? Y luego dice que en sus viajes por el mundo le han, le han dicho, ay, el problema es que a nosotros nos encanta quejarnos. Los franceses se quejan de todo. Y dice, sí, nada más que me lo han dicho en varias partes. Voy a Portugal y dice, sí, nada más que en Portugal aquí nos encanta quejarnos. Y luego va a Estonia y le dicen lo mismo, ¿no? Entonces dice que es un fenómeno eso de que al, al quejarnos creemos que parecemos más inteligentes. Y, y está impresionante, ponen estudios de cómo hacen dos críticas diferentes de un libro, de una película, de lo que sea, usando exactamente las mismas palabras, pero una en positivo y una en negativo. O sea, es, creo que usó el lenguaje de una manera maravillosa y, la otra, y el otro pone este... Este, ningún momento utilizó el lenguaje de una manera buena, ¿no? Y así, etcétera. Y luego le preguntaban a la gente que, que, que pensaban que era más inteligente. ¿Qué crítica sonaba más inteligente? Sin haber visto el programa, sin haber visto el, a lo que estaban criticando, ¿no? Simplemente leer el review que habían hecho, la crítica, y ver quién te parece más inteligente. Y la gente piensa... Sí, efectivamente, que la gente negativa suena más inteligente. Y él dice que pues estamos diseñados por supervivencia a esto, ¿no? A encontrar el punto negro, a ver el vaso medio vacío, a, a fijarnos en, el, en los riesgos, en los peligros, ¿no? Por supervivencia. Pero, ¿qué tanto nos estamos dejando llevar por, una, por un prejuicio, ¿no? De que, de que el que está siempre encontrándole ahí el punto negro es el que el que tiene razón, y el positivo es como el ingenuo, ¿no? Es el ignorante, como que el que está en la lela, ¿no? Yo creo que este es un fenómeno que todos podemos reconocer y nos podemos identificar, y que vale la pena cuestionar, ¿no? ¿Qué que, que tanto estamos juzgando a la esperanza, sí, al optimismo, a ese ver todo lo, lo positivo que tiene algo para ayudar a esparcir felicidad en vez de negativismo y desesperanza y desconfianza, etcétera. ¿Qué estamos haciendo ¿no? con nuestras palabras, nuestras opiniones, nuestros juicios? ¿no? Yo confieso ¿eh? que sí he juzgado a gente como de ingenua y de menos inteligente por su actitud ante la vida tan alegre y positiva y, y comentarios así como pues que me parecen así ingenuos, pero a la mera hora cuestionarme, bueno, ¿y no será ella la inteligente? Porque ¿quién es la que se la está pasando mejor? ¿Quién es realmente la que vive más feliz y la que por ello no crea un ambiente tan tenso y tan estresante y tan negativo y nos está bajando las defensas y nos está generando rencores, enfermedades, etcétera? ¿Quién está haciéndole el mayor servicio a la humanidad? Porque cuando nos estamos quejando, aunque tengamos razón, no estamos llegando a nada y no estamos llegando a soluciones y no estamos ayudando a generar un buen ambiente para nadie. Entonces, pues sí, para mí vale la pena cuestionarnos esto y rescatar lo más que podamos de todas estas eh, herramientas y tips que nos dan, que a lo mejor te parecen como muy sencillos y muy, eh, sí, simples, pero que realmente ayudan a esparcir felicidad. Que sumados van ayudando a que vivamos en un ambiente mucho más sano en todos los sentidos. De hecho, exige más fortaleza y más salud emocional 
el mantenerte en la esperanza, el mantenerte en el amor, el saber ver lo que sí, lo que sí va bien y qué, qué se puede rescatar de ahí, qué, de dónde se puede empezar a construir. Eso exige mucho más el simplemente ponerte a quejarte y a dejarte llevar con la ola negativa que traiga el mundo. Y bueno, hablamos de muchas cosas, es que espero que podamos aplicar alguno o algunos de estos seis factores que mencionamos para que puedas experimentar mayor bienestar, mayor felicidad y equilibrio en tu vida y así ayudar a esparcirla en tu pequeño mundo, en tu comunidad. Y muchas gracias, como siempre, por haberme escuchado, por estar aquí una semana más conmigo. Nos vemos pronto con el siguiente episodio. Les mando un abrazo. Bye, bye. Si te gustó este podcast, me harías un gran favor al compartirlo y al dejarme un review. También me encantaría saber de ti si me quieres compartir algo, comentar, sugerir algún libro que quieres que comentemos. Cualquier duda, búscame en mis redes, Punto Equilibrio en Instagram y Facebook, en mi blog, puntoequilibrio.mx o en mi correo, sandra.equilibrio.mx. Hasta la próxima. Bye, bye.